0: Le 1
1: Le Club
2: Tokyo.
0: Lionel Rosso.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, comme chaque jour en effet, le Club Tokyo, très heureux de vous accueillir sur Europe 1, 25 médailles au compteur pour la délégation française dans ces Jeux Olympiques de Tokyo, avec euh, donc le bronze aujourd'hui pour euh, la voile et le duo Le Lecointre-Retornaz, on va en parler évidemment dans quelques instants avec euh, notre envoyé spécial Bruno Cuaz à Tokyo, on prendra aussi des nouvelles de Kevin Mayer en décathlon, ça semble aller un tout petit peu mieux par rapport à ce matin où il s'est plein du dos, il avait les larmes aux yeux d'ailleurs, euh, Kevin Mayer. On fera le point d'ailleurs avec nos voix olympiques et nos experts, et notamment coach Perrin. Jean-Claude Perrin, bonjour.
3: Oui, bonjour. On bonjour est bonjour de nous accueillir.
1: Lionel. Vous êtes aussi en forme, plus encore, je crois, que Kevin Meyer. Et c'est tant mieux. Vous nous donnez d'inspiration de et des indications bah pour, in pour suivre ce Pour l'instant,
3: fort heureusement, je fais moins de performances, mais je ne suis pas blessé.
1: Vous continuez à en faire, tout comme d'ailleurs Jacques Monclar, Bonjour Jacques. Jacques bon... est
3: bon... jeune. Bonjour Lionel. Consultant bonjour de
1: sport Jean avec nous Jacques Monclar, pour toute l'expertise évidemment de tous les sports on va parler de basket d'abord et de hand j'en suis sûr et puis les quarts de finale pour les basketteuses et les handballeuses ouais. ce sera à 13h45 et à 14h c'est chaud là c'est chaud on en parlera avec vous non mais ça va pour les sports de préau ça va bien en ce moment en France sport hein. de préau sport de <rire> hangar <rire> on prend tout, on je, tout je cite Jacques Monclar hein, pour le sport de préau évidemment je me permettrai hangar, pas oui. donc, les sports de hangar aussi <rire> ou les sports de l'assu qu'on pratiquait au collège le mercredi après-midi notamment c'était souvent le basket et le handball
2: <rire> Coup de vieux, oh le coup de vieux qu'on vient de prendre là, c'est terrible.
1: Nos invités également dans ce club Tokyo, Muriel Urtis et Estelle Mosley. Rien que ça, le club Tokyo c'est maintenant. Et je vous le disais, en titre, dans le Club Tokyo, cette médaille de bronze obtenue donc par la voile. Encore une médaille pour la voile française. Cette fois-ci, c'est en 4,70 avec ce duo Aloïse Retornaz et Camille Lecointre. Lecointre qui avait déjà d'ailleurs obtenu la médaille de bronze à Rio et il y a eu une contestation ce matin puisqu'elles auraient pu peut-être obtenir la médaille d'argent mais cette contestation a été rejetée. Donc les Françaises gardent le bronze mais c'est une très très belle médaille. Et d'ailleurs, on vous retrouve Bruno Okuaz à Tokyo pour nous raconter cette belle histoire.
3: Et oui, Lionel, cette dernière régate du
1: 470-71, ce n'était pas Trafalgar, mais presque. En effet, les Françaises étaient en route vers la médaille d'argent devant les Polonaises, Quant à la dernière bouée, les Britanniques ont laissé passer les Polonaises en s'arrêtant de manière assez bizarre. Finalement, les Françaises se sont plaintes, mais après une longue attente, les Bretonnes ont finalement été placées à la troisième place, synonyme de médaille de bronze, troisième médaille pour la voile française, après Charlene Picon, et Thomas Goyard en planche à voile. médaillé de bronze à Rio avec Hélène de France, Camille Lecointre faisait cette fois équipe avec son ancienne élève, Aloïse Retornaz, à qui elle avait appris la voile lors d'un stage d'optimiste alors qu'elle avait 9 ans. C'est mignon, non c'est très mignon, merci Bruno Cuaz, à Tokyo comme chaque jour, bien sûr, on vous retrouvera demain. On va vous retrouver d'ailleurs aussi pour les différentes interviews qu'on va écouter maintenant, et les différentes réactions, parlons du Décathlon avec notre Français Kevin Meyer, recordman du monde du Décathlon, bien sûr, mais qui a déclaré ce matin, très tôt, au début, c'était la nuit en France évidemment, mais au tout début de sa discipline et de la compétition, qu'il s'était blessé au dos en arrivant au Japon. On va faire le point dans quelques instants avec Jacques et avec Jean-Claude pour savoir il en est dans ce décathlon, c'est pas trop mal mais il a déclaré quand même ce matin qu'il avait été blessé au dos, il avait les larmes aux yeux. Ouais, ça fait une semaine que je me suis bloqué le dos, ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Très peu de plaisir, très peu de sensations. Mais euh, je crois que je peux aller chercher une médaille même comme ça. Donc, euh... Vous savez pourquoi je crois que je fais des décathlon hein parce que j'aime les sensations. Aujourd'hui j'en ai pas un des plus grands rendez-vous de ma vie c'est très très frustrant pour moi. Et toutes les larmes de tristesse ou quoi, c'est vraiment des larmes de frustration. Je fais tout donner jusqu'au bout, on verra ça donne. Je suis, je suis diminué physiquement alors que je sens que j'ai des jambes de feu et des, un haut de feu mais simplement j'ai. J'ai une irradiation en bas du dos qui fait que c'est dur. Mais euh, après, on va essayer de rendre la chose belle en, en chercher quelque chose. Kevin Meyer au micro de Bruno Cuaz pour Europe 1. Jean-Claude Perrin, où en est-on Parce que le décathlon, c'est long, ça s'étale sur deux jours. Il y a évidemment euh, dix disciplines. Où en est euh, le français Quelle épreuve et combien de points
3: eh bien, Pour l'instant, on est dans le saut en hauteur, dans la, la quatrième épreuve. On a commencé par, par le 100 mètres, la longueur ensuite et le poids. Euh, avec euh, celui qui domine Warner qui a fait un exploit formidable puisqu'il a couru 100 mètres en, en, en 10-21 euh, mm -hmm. non non pas du tout ça il a, il a couru en, en 10-12 c'est la meilleure performance et il a enchaîné derrière 8-24 en longueur et parallèlement à ça et eh bien Kevin a fait 10-68 7-50, il était très déçu un petit poids à 15 mètres, et, et là, véritablement, il, il a explosé en larmes. Je pense que c'était la, la, peut-être la, la pression ou alors une douleur qui s'est réveillée. Il a déclaré, je suis arrivé blessé à, mmh. à Tokyo, à Tokyo. Ouais. Euh, j'étais inquiet, et puis maintenant, au fil des, des sauts, ça semble s'améliorer.
1: Allez, Parce que c'est vrai que le dos, euh, Jacques Monclar, c'est vraiment très important quand on est sportif de haut niveau et surtout quand on pratique le, le décathlon. Quand on est capable de sauter à la
2: Foxbury, hein, euh, évidemment sur le, le saut en hauteur, ça veut dire que ça va mieux normalement. Mais on sait que le saut en Foxbury flop, il engendre certes un passage sur le dos, mais aussi une sérieuse cambrure, donc une sollicitation des lombaires. Et ma foi... On passe pas de mètres en étant planté complètement, alors qu'il est des tiraillements, mais avec la masse musculaire qui mmh. développe, qu'il ait besoin d'être réaligné, chouchouté, hum, qu'il ait eu besoin aussi d'extérioriser ses doutes émotionnellement. On sait que c'est quelqu'un qui est assez extraverti. Euh, euh, Kevin, voilà, euh, il faut passer dessus. Ce qui est certain, c'est que Damien Warner est en train d'enchaîner de des performances de très haute gamme. Et même si Kevin après la première journée, savait qu'il serait derrière, mmh. euh, peut-être pas à 350 points. Voilà, mmh. le débat est peut-être un peu là. Il s'agit de bien finir. La hauteur, il n'y a pas un gros écart. 1,99 99 pour l'instant pour Kevin Meyer et 2 mètres 2 pour l'autre. Il est sur le 400, il va être encore dangereux, on verra demain, mais c'était attendu, c'était attendu, il faut que Kevin rentre, chasse ses démons, et, et tout ira bien.
1: Et peut-être un peu de somatisation, en fait, Exactement. cette douleur au dos, qu'il a oublié au fur et à mesure des épreuves, et peut-être que, s'il est encore dans, bien dans les points à la fin de la journée aujourd'hui, demain, il sera comme neuf, Jean-Claude Perrin
3: Peut-être pas comme neuf, mais rétabli dans la tête, mmh. et là, avec la hauteur, il a vu qu'il n'était pas totalement ni blessé ni largué, il est encore dans les points. Demain, il a une journée qui lui est également euh, favorable, avec des points forts, euh, on l'espère, comme la Perche et le, et le Javelot. Et – Et les haies, bien sûr, Ou ma foi, même si sa vitesse de base ce matin n'était pas terrible, non, je crois qu'il n'y a pas lieu d'être euh, désespéré pour lui.
1: Il a meilleur visage, en tout cas, dans les épreuves, et notamment dans l'épreuve du son en, en hauteur actuellement, en direct de Tokyo. Kevin, mais, euh, on reste avec nos voix olympiques, euh, bien sûr, pour évoquer encore l'athlète et une finale du marteau pour euh, un Français. Cyril Delamorinerie, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste du lancer <rire> du marteau à Europe 1 au service des sports, entre autres choses, bien sûr. Et ça on a vie, rigoler, envie Perrin. de dire avec vous, Cyril morinerie ça démarre maintenant, cette finale, à 13h15, pile. Exactement. Il y a un Français qui s'appelle Quentin Bigot, oui. et vous avez creusé un petit peu sa biographie. Oui, puisque je suis un spécialiste maintenant <rire> du marteau. <rire> du
4: marteau oui, ça. <rire> Alors, c'est un, un garçon vraiment à suivre. Il a 28 ans, c'est un, un médecin. Il a une histoire singulière, euh, parce que euh, d'abord, il est vice-champion euh, du monde à Doha en 2019. C'était d'ailleurs la meilleure performance de l'équipe de France, donc c'est un garçon à suivre. Mais surtout, c'est vrai qu'en 2014, il avait été pris par la patrouille, euh, par euh, donc, le dopage. C'est un repenti du dopage. Il a été suspendu deux ans à après un contrôle positif, un anabolisant. Le lanceur s'est excusé, il a évoqué la pression de son entourage. Il est revenu en équipe de France avec un très bel état d'esprit, avec une, une volonté de, de progresser, de, de montrer que c'était un, un très très bel athlète. C'est ce qu'il est en train de faire puisqu'il progresse à tel point euh, qu'il a réussi à améliorer les performances qu'il réalisait Lorsqu'il était dopé, le 8 juin dernier, il bat le record de France qui était détenu depuis 1992 par son entraîneur Raphaël Piolenti avec un jet à 79,70 m. C'est la cinquième meilleure performance de l'année, ce qui le place juste derrière un quatuor au-dessus des 80 mètres mené par le Polonais Paweł Fadzek, quadruple champion du monde et véritable épouvantail de la discipline. Quentin Bigot se retrouve donc en position de challenger dans ces Jeux qu'il avait prévu à l'origine de regarder à la télé. Le lanceur de marteau est un jeune papa, il voulait privilégier sa paternité avant d'apprendre le, le report d'un an de ses Jeux Olympiques. Il est donc présent avec un objectif c'est de ramener bien sûr à la maison une médaille pour son fils.
1: Merci Cyril Delamorinerie, nouvelle carrière s'ouvre à vous avec la spécialisation du lancer du marteau. Merci, on va suivre évidemment de très très près Quentin Bigot aujourd'hui, <coughs> puisque la finale démarre demain, on suit aussi en filigrane et en fil rouge avec nos voix olympiques le décathlon, et encore un, un saut, et un saut magnifique parce qu'il avait le sourire de Kevin Meyer, Jean-Claude Perrin à l'instant.
3: Oui complètement, la barre était à mètres m, il avait manqué le premier essai, et là, d'une façon parfaite, une bonne course du relâchement, une technique excellente, eh bien, ma foi, il passe à son deuxième essai, 2m05, ça commence à faire des points dans la besace. Ça
1: c'est bien, le nombre de points est important évidemment sur le, le Décathlon. Euh, on suit en fil rouge euh, toute la discipline Décathlon et, et les performances ou contre-performances d'ailleurs de Kevin Meyer. On suivra aussi, ça va démarrer à 13h45, les sports co et les quarts de finale pour les filles, du hand et du basket. 13h45 France Pays-Bas pour le hand, 14h France-Espagne pour le basket. Euh, le basket a, a de grandes chances de, de passer en demi-finale ou pas Jacques Monclar.
2: Euh, si j'avais un... C'est costaud l'Espagne. Hein je, je suis aussi beaucoup lente mais hum. l'Espagne, c'est costaud, c'est un peu notre bête noire. Euh, elles ont réussi au, au, en poule, là, à battre les Serbes, qui sont championnes d'Europe en titre et qui nous avaient battu en finale. C'est un peu une équipe en fin de cycle, un peu à l'image des garçons, un peu moins, avec Alba Torrens, notamment, leur scoreuse. Hum. Euh, ils ont une grande pivot qui s'appelle Ndour, qui est, qui, qui est solide. Nous, on a des forces. Hein. Sandrine Gruda, il faut que le collectif qui s'est dégagé sur, euh, après la le coup de moins bien contre le Japon soit efficace, Marine Johannes, Ndimi toutes les filles à la main, que ça soit solidaire et avec la petite photo et la petite duché. Voilà, on a une équipe qui, qui peut faire des choses, qui est, qui est intéressante si vous constaté. Vukosalievich, l'ancienne Valériane Ayaï, qui est Vukosalievich par le mariage. Voilà. Elles ont un coup à jouer. Elles restent sur des demi-finales en 2012 et 2016. Mm -hmm. Ce serait génial.
1: Ce serait génial, génial d'y retourner. D'avoir euh, donc les garçons déjà oui. basket, volé oui. hand ouais. en demi-finale. Ouais. Les filles du basket et pourquoi pas les filles du hand aussi les contre filles les Pays-Bas. hand oui,
2: qui jouent contre la Hollande. Alors, en mm -hmm. particularité, la Hollande est championne du monde en titre. Mm -hmm. euh, nous, on est prétendant euh, carrément à l'or. Et l'équipe de Hollande est entraînée par un Français entraîneur de Metz, euh, le coach Mayonnade qui, qui, qui fait un tabac avec cette équipe hollandaise. Ça, ça doit être terrible pour lui, mais enfin, il connaît bien nos filles. Ceci dit, euh, Olivier Kombols connaît très oui. bien aussi son adversaire. Donc, ça va être euh, je pense que le vainqueur de ce match-là, euh, risque d'être en finale euh, sans doute contre la Norvège. Mmh. Voilà, c'est quand même un accès à, à la médaille qui est devant nous. Mais le sport collectif
1: français est vraiment en pôle, hein, on le rappelle, avec basket, hand, volley chez les garçons et donc là, les quarts de finale pour le hand et le basket euh, féminin, c'est formidable. On suit ça avec vous Jacques Monclar, évidemment sur l'antenne d'Europe 1 13h45 pour le début du hand, 14h pour le début du basket. On se retrouve dans un instant de pub évidemment c'est club tokyo à tout de suite européen le club tokyo
0: lionel rosso
1: comme chaque jour en direct sur Europe 1, le Club Tokyo, toutes les nouvelles des Jeux Olympiques, bien sûr, au Japon. En fil rouge, donc, Kevin Meyer et le Décathlon. Euh, Kevin Meyer, on prendra des nouvelles avec Jean-Claude Perrin, avec Jacques Monclar, euh, évidemment, sur les différents sauts, puisqu'on est dans l'épreuve du saut en hauteur actuellement. Mais on continue à parler d'athlés avec notre première invitée en direct, c'est Muriel Urtis. Bonjour Muriel Urtis. Bonjour. On est ravi de vous accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On ne présente plus la grande championne, la sprinteuse que, que vous restez pour l'éternité, Muriel Urtis, avec le bronze gentil. évidemment à Athènes en 2004 avec le 4x100. Et puis championne du monde du, du relais, évidemment. Je peux vous dire que Jacques et, et Jean-Claude sont très très contents que vous soyez avec nous aujourd'hui. Avant de parler d'ailleurs de votre carrière et de parler de ces périodes de, de JO que vous avez connues, j'imagine que vous suivez ce qui se passe à Tokyo de, de très très près et notamment les performances Délène Thompson, la Jamaïcaine, double championne oui. olympique, hein, 100 mètres et 200 mètres, Rio et donc euh, Tokyo. Est-ce que vous êtes impressionnée par cette euh, championne, Muriel
5: Oui, je suis impressionnée par euh, cette championne, euh, qui fait le, le doublé euh, sur, sur ces Jeux avec euh, des chronos euh, très très bons, euh, extraordinaires. C'est un niveau euh, qu'on avait encore euh, pas vu depuis encore quelques années. Enfin, C'est ses performances restent de très belles performances après les records du monde qui, qui datent depuis un certain nombre d'années déjà. Donc oui, je suis impressionnée par cette athlète et par les résultats qu'elle a réalisés et puis d'un autre côté, ça fait aussi du bien de voir le sprint féminin qui est mis un peu en avant. Ça faisait longtemps qu'on qu qu ne mettait pas un petit peu de challenge sur sur le le le, le féminin et je pense que ça fait du bien
1: ça euh... bien sûr ça fait ça fait du bien d'autant que Helen Thompson risque enfin a très envie d'aller à, à Paris en 2024 pour chercher là aussi une médaille d'or ce qui ferait d'elle euh, peut-être une espèce de du Sénbault au féminin
5: oui bah c'est un petit peu ce qui se passe donc une Sénbault au féminin qui euh, commence à s'installer euh, à... À montrer qu bah, que, que c'est sa place. Euh, après, c'est une athlète qui est là depuis aussi de, de nombreuses années hein, déjà, donc euh, elle s'améliore euh, d'année en année. Donc, euh, après, dans trois ans, c'est Paris. Donc, euh, oui, c'est un beau challenge pour elle d'aller jusqu'au prochain jeu de Paris 2024 pour. Euh, montrer euh, et, et garder son, son statut, ouais.
1: Et quel bilan, euh, quel regard vous portez, euh, Muriel Urti, sur euh, les athlètes françaises, les sprinteuses françaises, vos, vos copines, vos petites sœurs, en quelque sorte, aujourd'hui
5: Oui, les, les, les petites euh, de, de l'équipe de France, une ouais. euh, nouvelle génération. Donc, euh, moi, on a eu une, 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 une jeune sur, sur la demi-finale, euh, demi mais euh, on a encore du travail à faire pour euh, être encore à un meilleur niveau, pour arriver euh, près sur euh, les prochains Jeux. Euh, on est un petit trou, hein, je pense, euh, sur le sprint féminin, mais il euh, ne faut pas s'alarmer. Je pense que ce sont des jeunes filles qui ont du potentiel. Euh, sur les prochaines années, il euh, y a plein de choses qui vont être mises en place pour leur permettre de bien s'entraîner dans les meilleures conditions pour aller chercher les meilleures performances possibles pour euh, Paris 2024. Donc, euh, voilà, ce sont des jeunes qu'il faut accompagner, euh, qu'il faut euh, aider dans leur préparation pour qu'elles euh, puissent arriver euh, prêtes euh D'ici trois
1: ans. C'est ça, et il faut peut-être qu'elle s'inspire de vous, de vos performances. Bon, déjà du, du relais champion du monde du 4x100 en 2003, puis ensuite Athènes, donc avec le bronze. C'était votre deuxième Olympiade, hein, si je ne m'abuse, Athènes en, en 2004. En 2004, Muriel Urtis, quel souvenir vous gardez de cette, cette période Est-ce que pour vous, les, les Jeux Olympiques aussi, c'est la compétition absolue et c'est ce que vous gardez en mémoire quand vous vous retournez un tout petit peu sur vos grands moments
5: oui, c'est vrai que participer aux Jeux pour moi a été euh, un aboutissement. J'ai eu la chance de faire quatre Jeux olympiques. Euh, en Athènes, euh, en 2004, j'obtiens cette médaille de bronze avec mes euh, coéquipières du relais. Ça reste aussi un très grand moment parce que monter sur un podium olympique, c'est euh, vraiment une concrétisation par rapport au, au travail euh, fourni depuis euh, de nombreuses années. Donc, euh, donc euh, j'ai pu vivre. Euh, des beaux jeux euh, avec euh, cette médaille et euh, bon c'est vrai qu'au jour au jour actuel les athlètes ne ne vivent pas les, les vrais jeux que j'ai pu euh, moi connaître des jeux aussi c'est la compétition mais c'est aussi euh, l'ambiance un univers c'est un village olympique euh, c'est la découverte aussi d'un pays et c'est vrai que c'est dommage avec la situation que, que l'on vit que ces athlètes soient soit pas vraiment dans les vraies conditions des, des Jeux Olympiques et euh, mais moi j'en garde vraiment un, un très bon souvenir d'avoir d'avoir pu pardon vivre vivre des jeux comme j'ai pu le faire et le vivre.
1: Oui, on peut comprendre évidemment tous les sacrifices, tous les efforts pendant 4 ans à chaque fois. On le dit régulièrement, bien sûr, c'est presque un marronnier, mais pour se retrouver absolument dans cette compétition pleinement. Est-ce qu'il y a d'autres disciplines que vous avez suivies dans ces jeux de Tokyo ou des médailles françaises qui vous ont plutôt plus plutôt séduites cette année, Muriel Urtis
5: Oui, mais je suis un petit peu euh, toute, euh, tous les jeux. Hein. C'est pas facile avec le décalage horaire, mais euh, j'essaie de, de faire au, au mieux. Donc je me régale en regardant euh, euh, les équipes de France, euh, les sports collectifs. Hein. Donc euh, hier j'ai vibré avec euh, le volleyball qui a fait un superbe match, euh, le basket, le basket euh, masculin aussi. Euh, donc moi euh, bah, je suis, je suis, je suis, je suis ça. Et, et, et c'est vrai que. Les Jeux, c'est aussi de, de belles surprises. Euh, le judo, je me suis régalée en regardant mmh. le, le judo aussi. Donc, euh, donc voilà, je suis... Euh je suis vous êtes derrière compatriote de France, hein. et, ouais. je suis, voilà, <rire> et je suis derrière toute l'équipe de France
1: Merci infiniment Muriel Hurtis de nous avoir accompagné et merci pour nous avoir fait vibrer et rêver pendant toute votre carrière, je vous dis à très bientôt Muriel Hurtis sur l'antenne d'Europe 1 bon. Merci de nous merci. avoir accompagné, juste un petit point avant le flash olympique et avant la pause sur nos deux Français engagés en athlétisme le marteau et le décathlon Kevin Mayer, a encore une tentative de, de saut en, en hauteur, Jean-Claude Perrin
3: Réponse et, Oui, exceptionnelle une une bonne course, le même saut qu'à 2,05 m, la barre, là, était à 2 m, eh bien, ma foi, il est passé, la barre a un tout petit peu tremblé, mais je pense que c'était mmh. en raison euh, du frottement, et là, véritablement, il exulte de joie, il fait plaisir à voir, la déception du matin semble oubliée.
1: – Et un petit mot sur euh, Quentin Bigot, euh, Jacques Moncler, avec son oui. premier lancé, au marteau.
2: – À 77,93 m, donc… Euh... Une bonne entame. On sait que son record est à 79 mètres 80. Uh -huh. Et on a vu que le Polonais euh, Nowicki, euh, bah, il plaisante pas. Hein, il l'a envoyé à plus de 81 mètres directement euh, au premier essai. Ça dénote d'un concours où il y a 4 quatre, euh, quatre athlètes qui sont à plus de 80 mètres. Mmh. et Bigot est le cinquième. Et ben bah, il a un coup à jouer et puis. Euh, c'est un garçon
1: intéressant C'est un garçon intéressant et Kevin Meyer aussi hein, parce qu'il se passe énormément de choses en étant direct évidemment on vous raconte tout sur l'antenne d'Europe 1 nos voix olympiques sont avec nous, Jacques Monclar, Jean-Claude Perrin, le flash olympique dans quelques instants et puis aussi un grand débat à venir sur les performances de ces nouvelles générations d'athlètes, de sprinters notamment avec des chaussures magiques on vous en dit plus dans un instant
0: Europe 1, le
5: club Tokyo Lionel Rousseau
1: le club Tokyo avec le flash olympique Qui démarre maintenant à 13h30 Comme chaque jour, Cédric Marveni, bonjour Bonjour Lionel, on est ravi de vous accueillir L'athlétisme avec vous pour commencer
6: Un nouveau record du monde a été battu En 51 secondes 46 L'américaine Sydney McLaughlin est devenue championne olympique Du 400m et Dans le 800m, Gabriel Tual, Le français s'élancera pour la finale à 16h05 En 400 mètres, Amandine Brossier Sera en demi-finale à 12h30 Et puis Pascal Martineau-Lagarde et Aurel Manga, les deux Français se sont qualifiés pour la finale du 110 mètres et... Et ce sera demain, la voile La voile Dans l'épreuve du double femme en 470, les Françaises Camille Lecointre et Aloïse Retornaz remportent la médaille de bronze, derrière les Britanniques et les Polonaises. Quelques mots de basket Les Françaises vont affronter les Espagnols pour gagner une place en demi-finale à 14h.
1: Le canoë kayak
6: En 200 mètres, le kayakiste français Maxime Dumont s'est qualifié pour les demi-finales. Et également en 200 mètres, la kayakiste française Manon Ostens a pris la deuxième place des repêchages et se qualifie pour les demi-finales de jeudi. L'équitation En équitation, alors malheureusement ça ne se passe pas très bien, mais Nicolas Delmotte a été qualifié pour la finale avec son cheval Urvozo ils sont actuellement 12e.
1: Le cyclisme, le cyclisme sur piste
6: Cyclisme sur piste, oui, Mathilde Gros en terminant deuxième des repêchages s'est qualifié en quart de finale qui auront lieu demain à 7h. En vitesse et, individuelle Et en vitesse, Sébastien Vigier est qualifié pour, la huit, pour les 8 de finale. En revanche, Ryan Elal est éliminé. On en parlait avec
1: Jacques Monclar, les handballeuses devant face à leur destin. Tout Exactement,
6: à les handballeuses françaises vont affronter les Pays-Bas dans quelques minutes et vont tenter de rejoindre la Norvège, la Suède et la Russie en demi-finale. La natation En natation, en eau libre, la française Lara Grandjean de Villel se classe 9e.
1: Et on termine avec votre spécialité puisque
6: vous pratiquez encore le skateboard. Exactement. En Parc d'âme, les trois médaillés olympiques ont moins de 20 ans. faut le souligner, la première Yozozumi Sakura à 19 ans, Iraki, Kokona à 12 ans et Sky Brown à 13 ans. La française, malheureusement, Madeleine Larcheron termine à la
1: 13e place. Cette jeunesse, ces adolescentes, on en parlera un peu plus avant, juste avant la fin de l'émission. Et puis on vous retrouve, Cédric Marvani, pour l'agenda de la journée de demain.
7: Rendez-vous à Tokyo sur Europa.
1: Le grand débat, le grand débat après le flash olympique avec nos voix olympiques. On jette toujours un, un coup d'œil régulier évidemment sur euh, Kevin Meyer, sur Quentin Bigot également avec le marteau, mais surtout euh, Meyer engagé dans, dans ce décathlon et l'épreuve euh, du saut en, en hauteur. Mais revenons aussi dans notre débat quotidien sur cette nouvelle génération d'athlètes. Je parle notamment des, des sprinteurs. Pourquoi cette nouvelle génération est exceptionnelle avec des records battus Warholm sur le 400 et a, a tout explosé, les records, des records incroyables, vraiment inimaginables, on va y revenir évidemment avec Jacques Monclerc, avec Jean-Claude Perrin, on pourrait parler également aussi de l'italien Jacobs, c'est assez surprenant qu'il qu remporte le, le 100 mètres encore chez les femmes, Sydney McLaughlin qui a remporté, là aussi en battant un record, le 400 m féminin. – Explication, avant l'explication peut-être technologique, parce que vous l'avez compris, je vais vous parler de ces fameuses chaussures magiques dont tout le monde parle actuellement, c ces chaussures à effet rebond, mais d'abord, il n'y a pas que la technologie, Jean-Claude Perrin, pour expliquer cette nouvelle génération d'athlètes formidables. C'est le travail, pas. et c'est aussi peut-être l'approche de ce sport de, de manière différente
3: oh, ?– C'est certain, hein. de tout temps, euh, et, et l'histoire n'est pas nouvelle, hein. euh, le problème de l'évolution en athlétisme, que ce soit... Euh, sur euh, les, les chaussures, la structure des pistes, des matériaux, euh, les pistes en tartan, euh, euh, les sautoirs, a toujours alimenté la chronique, a permis euh, de faire un compromis entre l'évolution technique, euh, les problèmes de l'homme et puis la technologie. Euh, tant qu'on ne dépasse pas le dopage technologique et en fait la banalisation des records, c'est toujours très, très intéressant. Et en ce qui concerne euh, les chaussures, les chaussures, c'est un des pas très, très importants. On a essayé de réduire euh, la phase d'amortissement. La, la vitesse, l'explosion en sport vient essentiellement du pied, de la cheville. C'est eux les transmetteurs de cette force impulsive qui permet d'aller plus vite et de sauter plus haut. Et il y a toujours une phase d'amortissement. Les pistes en tartan ont apporté une solution, mais maintenant, euh, on a essayé de le corriger, on a mis une, une, semelle, une, une semelle améliorée en carbone, un petit peu de mousse, je ne connais pas exactement le procédé de la mousse, en dehors du fait que c'est une phase d'amortissement et non pas une phase de rebond. Et puis, euh, là, il, y a les... effet,
1: il y a un effet rebond néanmoins, c'est-à-dire que les gens ont un effet rebond. Est-ce que a... vous êtes entré directement dans la technologie et dans la chaussure sur ce débat On y va, Jean-Claude Perrin. Il y a un effet rebond, il y a vraiment des améliorations. 4
3: ça... dixièmes, dixièmes, à dixi... mon avis. Non,
1: mais c'est ça, 4 dixièmes oui, sans doute. Sur un
3: marathon, ça fait plus. Ah, oui. oui, mais sur, <rire> non, mais sur le sprint quatre... on n'a pas encore voilà. beaucoup de recul. Entre sur 4 long... et 5 minutes sur un marathon. Sur les longues distances. c'est oui. très sensible. Michel Boll
1: dit qu'il aurait couru avec ces chaussures-là beaucoup plus vite. Alors, justement, je vais vous céder la parole, Jacques Monclar, mais avant, comme on est à la radio, mais une radio, une émission de radio qui est aussi euh, filmée, et celles et ceux qui nous suivent notamment sur europe1.fr vont le voir puisque Jean-Claude Perrin est venu avec quelques reliques et euh, le début de ce qu'étaient les, les chaussures de sport. Alors, bon, Jean-Claude nous a amené, mais là c'est pas les Jeux Olympiques d'hiver, c'est euh, ses premiers patins à glace. Mais ça, ça date de quelle année, Jean-Claude Perrin Les patins, les patins à glace rou, oh, rouillés Ça, c'est ce,
3: euh, juste après guerre.
1: Juste après guerre. Et alors surtout, ça, c'est 36, c'est les fameuses pointes, les fameuses pointes de 36, avec, euh, ça, ça pique encore, et c'est évidemment pas le même design qu'aujourd'hui. Qu donc voilà, merci de nous avoir amené ça, Jean-Claude, pour bien comprendre Jacques Monclar qui a eu une réelle euh, évolution avec ces fameuses chaussures magiques dont on parle, c'est Nike qui a été à l'initiative, mais ensuite euh, Puma, euh, notamment avec euh, le Norvégien qui a gagné le, le 400 qui, et euh, qui, qui, qui est rentré dans la, dans la partie, est-ce que ça... A fait vraiment la différence, et est-ce qu'on peut parler de dopage technologique, quand on est muni de ce genre de choses Oui, je fais référence notamment Alors, aux combinaisons, vous savez, en voilà, natation, ben, il y a quelques ravi, années... Je suis ravi, ouais.
2: Lionel, que vous parliez de ça, parce mmh. que je trouve que les combinaisons en natation, pour revenir à la fin des années, euh, la première des, des, des décennie, hein, 2009, il euh, y a des records du monde qui tiennent encore, il y avait des gabarits qui étaient plus adaptés à, aux combinaisons, c'est-à-dire les gens qui étaient lourds mmh. flottaient mieux dans les 25 derniers mètres et ça a travesti un petit peu les records, il faudrait pas que ce soit la même chose en termes d'athlétisme de, 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 euh, déjà qu'il y a des records du monde et je suis ravi que le 400 m soit tombé en fille comme en garçon parce que par exemple le 400 mètres plat, et ben le détient encore, et là on parle pas de dopage technologique oui. on peut parler euh, de, de bizarrerie étatique euh, <rire> voilà, mais moi, je suis très partagé là-dessus. Je, je trouve que les athlètes doivent avoir accès au même matos. Euh, C'est Si vous êtes en contrat avec Pierre, Paul ou Jacques, et que mm. ce ne soit pas eux qui ont, qui ont le matériel, ce qui était le cas en combinaison, puisqu'il y avait Jacques mm. qui avait des combinaisons plus efficaces que les autres... Et mais puis... ça faisait polémique à l'époque, oui, en, en polémique et elles, ont et, été, ça... et elles ont été supprimées, Jacques. Et ben, je pense mm. qu'on sera obligé de prendre des décisions mm. où tout le monde est à la même enseigne. Mais moi, ce que je... Là où je tire le signal d'alarme, c'est attention à l'histoire, attention aux records du monde, attention aux meilleures performances, ne les travestissez pas comme ça a été le cas technologiquement en natation, parce que encore maintenant, eh ben, ils ont du mal à battre certains records. Yannick Agniel, qui nageait une 43 euh, au 200 mètres à Londres, il n'est pas encore même du monde du, 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 du 200 mètres nage libre. Marie-Jo Pérec, elle n'a jamais pu chatouiller, alors que c'est la plus grande euh, coureuse de, de 400 qu'on ait, qu ait connue, elle n'a pas pu chatouiller Marie Taccor. Voilà, il faut faire attention à l'histoire, il faut respecter l'histoire et les équipementiers où tout le monde est à la même enseigne, mais enfin, l'effet ressort, l'effet rebond, il est prouvé sur les longues distances. Et 4 dixièmes sur une distance courte, c'est un monde. C'est un monde c'est un monde. Ouais. Et, et pour en revenir à votre première question sur Jacob, c'est Warhol. Ouais. Ouais. Warhol, il est quand même double champion du monde, il est, il est champion d'Europe, il vient pas de nulle part. Les chaussures ne font pas tout, voilà. genre, on est d'accord, ah, mais C'est pas comme quand, quand j'étais petit, je demandais ouais. à ma maman, maman je veux des chaussures qui courent vite. Bon ben là, <rire> oui, c'est pas le cas. Vrai, Marcel le cas Jacob, c'est une belle histoire, il vient un peu de nulle part. Jean-Claude, je pars sous son couvert, 10-80 en finale olympique. Bon, ce n'est pas, euh, pas non plus un temps révolutionnaire. Je rappelle que le record du monde à 10, 58. Ouais. est à 10-58. C'est à la limite, puch, interpe ça interpelle plus Ellen Thompson qui est à 12 centimètres, euh, 12 dixièmes, pardon, 12 centièmes, pardon, du record du monde de Florence Griffith Joyner, Flojo, mm -hmm. euh, qui, qui a toujours créé polémique à 10,49. Voilà. Mm. Euh, Marcel Jacobs, il vient un peu de nulle part, c'est peut-être parce qu'on ne suivait pas non plus. Euh, il a fait de la longueur avant, il a une histoire extraordinaire. Il est né à El Paso, c'est un Italien, avec toutes les difficultés qu'il a eu, ouais. vu son métissage. L'histoire est magnifique et extraordinaire, je l'apprends comme ça. Et à 10,80, si on se met à croire que tous les mecs qui, qui courent en 10,80, sont dopés, on n'a pas fini.
1: Alors, dopés, euh, non, pas avec des produits pharmaceutiques, mais, mais les chaussures, on en revient à la, à la technologie. Euh, bah c'est comme euh, le vélo -Claude en Claude cyclisme, Perrin. presque. Non, mais c'est ça, attendez, bien sûr, effectivement. À quand des petits moteurs sous les mmh. pointes. Ouais. Non, mais ça, ça veut dire aussi que ceux qui ont des équipementiers, euh, on sait que parfois, tous les athlètes ne sont pas très bien dotés, euh, Jean-Claude Perrin, et que les meilleurs, les plus grands, les plus euh, médiatiques, ont à leur disposition aussi ce dispositif technologique. On ne va pas parler de dopage, mais de dispositif technologique qui va les, les aider finalement à, à, à améliorer leur, leur performance et est ce que là on est vraiment dans le cadre des valeurs olympiques c'est à dire l'équité pour tout le monde non si pas du ont tout. Des bonnes chaussures et d'autres
3: mais non pas du tout parce que là on est à la limite de, de l'inégalité mmh. euh, parce quil il suffit que des laboratoires excessivement performants mettent au point un produit euh, spécialement fait pour euh, parce que derrière ne nous trompons pas derrière cette vague de performance il va y avoir des chaussures adaptées uniquement pour les spécialités. On va avoir la chaussure qui saute haut, la chaussure pour la perche, la chaussure pour le 5000, etc. Donc, euh, on, on va démultiplier, mais surtout, on va augmenter la différence. Qui pourra se les offrir C'est euh, même, même l'inverse de l'esprit olympique qu'on recherche. Le plus grand nombre, une, une, une sorte le sport, c'est inégalité. Il faut justement qu'il soit égalitaire. Euh, la société humaine, elle est assez difficile d'en vivre actuellement. Donc, conservons cette part de rêve où tout le monde peut participer.
2: Jacques Moncler. Il ne faut pas se mentir, euh, je ne pense pas que le grand public, à part quelques passionnés, vont acheter des chaussures de, pour courir des, du 110 et ou faire de la perche. Le, le marché, c'est les, les runners, c'est les longues distances, mmh. c'est toute ce, cette économie qui est formidable, hein, de, de gens qui, mmh. qui courent et, et, et derrière tout ça, il y a, y a des enjeux financiers absolument monumentaux pour donner du confort, de la protection aux athlètes, je l'entends, attention aux meilleures performances, attention à protéger les records du monde.
1: – Et les records du monde qui ont été peut-être battus avec les chaussures, les pointes que nous a amenés jean pierre de, de Jesse Owens. – De Jesse Owens. – mètres en longueur avec ça. – En 36. Franchement, c'est ouais, magnifique. Merci pour ce cadeau. – Dans un lamour, sur de la il euh, ne faut,
3: oui, faut pas oublier que c'est à, à New York en 1880 que la première fois Curtis, mmh. un Américain, a utilisé des chaussures à pointe. Et c'est un type qui avait un grand cœur il les a prêtés à tout le monde.
1: Et elles sont là, <rire> elles sont là, entre mes mains, dans le studio, ici sur Europe 1. A Tout de suite, Jean-Pierre Jacques Monclar, on se retrouve avec notre invité Estelle Mosley. Europe 1, le club Tokyo,
0: Lionel Rosso.
1: Le Club Tokyo, toujours comme chaque jour, bien sûr, avec Jean-Claude Perrin, avec Jacques Monclar, nos experts, et notre invité prestige aujourd'hui, c'est Estelle Mosley. Bonjour
7: Estelle Mosley. Bonjour.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation, championne olympique de boxe, la première d'ailleurs, et puis championne du monde évidemment. On est ravis de vous avoir pour parler de boxe évidemment dans quelques instants, mais surtout pour parler de sport et parler de Jeux Olympiques parce que vous êtes une vraie passionnée de Jeux Olympiques. Je crois savoir que vous êtes un vrai <rire> soutien pour les athlètes qui sont présents à Tokyo, en tout cas les athlètes, les boxeurs et les boxeuses, les champions et les championnes de Rio soutiennent ceux de, de Tokyo. Pourquoi vous êtes à ce point passionnée et solidaire
7: bah Déjà parce qu'il le faut. <rire> c'est toujours bien en tant qu'athlète de se sentir soutenu par les autres athlètes, ceux qui ont performé par le passé, ceux qui sont en activité ou qui ont arrêté, d'une part, et d'autre part parce que les Jeux, pour moi, c'est toujours un symbole fort. Euh, bien avant d'avoir gagné ceux de, de Rio, c'était vraiment pour moi le plus gros événement sportif au monde et celui qui me tient en haleine tous les 4 ans devant ma télévision. Donc forcément, c'est encore le cas aujourd'hui et c'est pour ça que je suis devant ma télé. Et que, que, je les soutiens et que j'ai envie qu'ils gagnent et que, que, voilà, quoi. Que tout, tout ça se <rire> Est-ce que ça
1: veut dire? Ça veut dire, Estelle Mosley, que c'est le, le plus grand moment, le plus beau moment de votre carrière de championne. Parce que vous avez été championne du monde, vous êtes dans la boxe professionnelle ouais. aujourd'hui. Mais
7: la médaille d'or à Rio, c'est le plus grand moment La médaille d'or à Rio, c'est le plus grand moment, vraiment. Euh, c'est celui qui m'a fait le plus vibrer, c'est celui pour lequel j'ai encore envie de me battre, <rire> mine de rien. Même si je suis pas assez pro aujourd'hui. Et de, de revoir encore ces Jeux avec, avec tous ces sports réunis, avec cette équipe de France... Ça fait plaisir de voir des médailles, des, des sportifs qui se défendent et qui mettent leur qualité en avant lors des Jeux. Ça fait vraiment plaisir, on a envie d'être avec eux et, et de faire le, chacun des sports avec eux à chaque fois. Donc c'est plein d'émotions qui reviennent et, et, et voilà, c'est tout ça les Jeux. On
1: va dire quelques mots du, du judo et de l'escrime que vous avez soutenu avec une belle moisson de, de médailles. Mais je vous pose juste une petite question parce que ça me vient à l'esprit en vous écoutant, Estelle Mosley. Est-ce que cela veut dire que Paris 2024 ça pourrait vous intéresser, c'est-à-dire revenir à la boxe olympique pour ensuite mieux revenir à, à la boxe professionnelle. Mais est-ce que c'est un objectif pour vous
7: Paris 2024, c'est clairement un objectif pour moi. J'ai envie de refaire les Jeux. Après 2016, j'avais tout de suite envie de repartir dedans, tellement c'était fort en émotion. Mais bon, j'ai été raisonnable et je me suis dit que voilà, c'était le moment pour moi de tenter autre chose. Mais, euh, mais cette envie de, de faire les Jeux, elle est tout, toujours présente. Et, euh, et plus on s'approche de, de Paris, plus, plus elle est présente. Maintenant, on est seulement à 3 ans. C'est rien, 3 ans, c'est rien, 3 ans. Et, euh, et j'aurai quoi 32 ans Donc finalement, je ne suis pas si vieille que ça. <rire> donc oui, j'ai envie de refaire les Jeux et j'ai envie de refaire les Jeux chez moi.
1: Ce serait magnifique de, de vous retrouver, euh, effectivement, euh, à Paris 2024 pour boucler la boucle euh, en quelque sorte. Ça sera l'occasion d'en reparler avec vous, Estelle Mosley. Qu'est-ce qui mm -hmm. vous a vraiment séduit aussi, euh, hormis la boxe, dans ces Jeux Olympiques de, de Tokyo Les judokas et, et les esprimeurs vous ont beaucoup plu. Vous les avez supportés vraiment
7: Oui, je les ai supportés parce que j'en connais quelques-uns en lice, euh, mais ça va continuer. Il y a le avec Elodie, qui avait fait une belle médaille en 2016. Voilà, il y a, toujours, um, il y a plein d'athlètes que je connais, donc ça me tient à cœur d'être de, derrière eux, de les supporter. Il y a l'équipe de basket, il y a... On a envie de supporter tous les sports. Alors, je suis en préparation, donc forcément, j'ai pas le temps de tout regarder. J'ai pas le temps de tout suivre, même tous les combats de boxe, je les ai pas forcément tous suivis. Mais je suis tout cœur avec eux et euh, à chaque fois qu'il y a un Français qui euh, défend ses chances, ses chances, j'ai envie d'être d'être là et de lui apporter toute la force que je peux lui apporter et j'ai envie qu'il gagne. Est-ce
1: est est que vous avez ressenti une certaine émotion, Estelle Mosley, en faisant référence euh, à, au surnom qu'on vous a donné, la fameuse Team Solide, les, les boxeurs de, de Rio, les boxeurs oui. et les boxeuses, de ce qui s'est passé avec la médaille d'or du judo par équipe L'équipe mixte de, de judo qui a remporté cette, cette médaille. C'est un sport individuel qui est
7: devenu collectif. Qui est devenu collectif, exactement. C'est la force des Jeux aussi, quelque part, parce que même nous qui étions un... qui, qui on, est, on reste un sport individuel, la boxe, et malgré tout, à Rio, on était une team, et c'est ça qui a fait notre force. Et, et c'est vrai qu'on a senti tout ça dans l'équipe de judo. Avant la victoire, on le sentait, ils avaient tous envie de se défoncer les uns pour les autres pour obtenir cette médaille d'or, et ils l'ont eu. Et ça fait chaud au cœur, et ça fait plaisir et c'est une belle équipe de judo qu'on a vue et c'est la force de la team, c'est vraiment la force de la team de se porter les uns les autres, même s'ils si, euh, ont fait leurs résultats avant ça individuellement mais finalement ils se sont tous euh, défoncés pour, euh, pour obtenir cette médaille d'or collective.
1: Et c'est encore une belle histoire des Jeux, une belle représentation des valeurs euh, olympiques que vous défendez, on l'a bien compris Estelle Mosley revenons-en à la boxe et euh, malheureusement à celles et ceux qui n'ont pas obtenu de médaille, zéro médaille cette année dans ces Jeux de, de Tokyo mmh. pour les, les boxeurs et, et les boxeuses français que s'est-il passé selon vous Estelle Mosley alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal de polémiques notamment par rapport à l'arbitrage, la, mais c'est pas nouveau, ça a toujours existé malheureusement euh, a dans, toujours existé, dans la boxe olympique. Ouais. Quelle est votre analyse sur ce mauvais bilan, malheureusement
7: Alors, oui, malheureusement, un mauvais bilan. J'aurais aimé avoir euh, de nouvelles médailles. Euh, on veut toujours le meilleur pour notre sport, ça ne fait que faire avancer des choses. Euh, on l'a vu après Rio, ça aurait été encore euh, beau euh, de l'avoir euh, à Tokyo. Malheureusement, c'est la boxe, ça reste un sport déjà dur physiquement euh, Voilà, il y a beaucoup de choses qui changent aussi d'année en année hein. dans notre sport les, les règles changent constamment euh, c'est tout ça qu'il faut prendre en considération euh, l'évolution du sport d'année en année, le changement dans les règles et malheureusement hein, ça reste un sport euh, avec des jugements humains qui ont fait polémique enfin, c'est pas les premiers et ça sera pas les derniers et c'est ça qui est bien dommage on l'a eu avant Rio, on y a échappé quelque part à Rio, on avait cette force cette, cette équipe, cette team qui était présente, les qualités de chacun. Mais à toutes les Olympiades, euh, on a des athlètes avec de grandes qualités en boxe. Malheureusement, euh, si on n'a pas des personnes qui nous défendent en interne, c'est ce qui se produit. Il y a un réel problème dans, dans, dans ce sport à ce niveau-là, au niveau des jugements. tellement cruel parce que les entraînements sont tellement durs, c'est tellement d'années d'entraînement, de souffrance, de sacrifice. et Je trouve ça tellement injuste pour les sportifs eux-mêmes. Donc euh, aujourd'hui vraiment il faut trouver la solution, essayer de trouver la solution, se poser des questions et je pense que le mouvement aussi doit venir des sportifs eux-mêmes qui, qui, qui prennent le pas et qui prennent la parole pour dénoncer ça. Je trouve ça totalement anormal d'en arriver là et de, de négliger à ce point-là la préparation des athlètes.
1: C'est vrai qu'en quelques secondes, tout est anéanti. Ça a été le cas, euh, notamment au moins pour, pour deux Français euh, cette année. Est-ce qu'il y a des solutions mm -hmm. selon vous C'est bien que les athlètes et les, chans, les champions et les championnes comme vous, Estelle Mosley, prennent la parole pour le dire. Est-ce qu'il faut changer les règlements et donner la parole et le pouvoir vraiment aux, aux, aux boxeurs Est-ce que c'est l'influence aussi de certaines instances Est-ce que la France n'est pas suffisamment puissante ou représentée pour taper du poing sur la table et dire euh, il faut que ça cesse, il faut que ces polémiques arrêtent et que ces déceptions euh, cessent pour que véritablement ce soit vraiment les talentueux et les, les, les courageux, les travailleurs qui soient Bien récompensés.
7: Sûr. Bien sûr. Moi, je pense que c'est un tout. Je pense qu'il y a un, un vrai travail de fond à faire euh, au niveau des instances de la Fédération internationale, très clairement. Aujourd'hui, on, on sait qu'il y a eu plusieurs problématiques au niveau de l'AIBA, que c'est le CIE qui a repris euh, les choses en main. Mais malheureusement, euh, les choses restent, le système reste. Il faut vraiment mener des actions concrètes et pénaliser euh, les choses qui ne sont pas normales. Aujourd'hui, on voit une évolution aussi dans tous les sports, c'est-à-dire par exemple le judo on a des systèmes de visionnage vidéo où on peut revenir euh, tout de suite sur sur la, sur la les mauvaises décisions qui sont prises instantanément. Pourquoi ce n'est pas le cas en boxe Et pourquoi les choses ne font qu'empirer On sait tous, en, après 2016, euh, au niveau du règlement, on avait la possibilité de revenir sur des décisions. D'ailleurs, il y avait des décisions improbables au jeu de Rio pour d'autres nations où, à la fin, on a revisionné les combats et on est revenu sur les décisions. Après 2016, ils ont mis une nouvelle règle en place une nouvelle règle et ils ont dit en, clairement qu'on ne pouvait plus revenir sur les décisions. Donc, ce qui s'est passé euh, à Tokyo euh, notamment avec notre poids lourd c'est que on savait très bien que ça allait arriver que ces choses-là allaient arriver les choses ont été mises en place pour qu'on ne puisse plus revenir sur les décisions et c'est ça que je trouve pas normal c'est qu'on qu'on laisse faire qu'on laisse faire ça qu'on laisse se mettre en place ces règles ces choses qui ne font que faire reculer notre discipline au lieu de la faire avancer on devrait faire il faut que les choses soient faut obliger la fédération à faire les choses comme les autres sports c'est-à-dire à améliorer notre sport pour qu'il n'y ait plus de problématiques dans les jugements donc voilà le ouais. système de visionnage vidéo qui est dans quasiment tous les sports aujourd'hui pourquoi il n'est pas en boxe cette possibilité de, de remettre en cause le, le, le jugement euh, puisqu'on est sur des sports à jugement humain hein, donc euh, il faut avoir quand même cette possibilité ça arrive à tout le monde si on, on en reste qu'à se tromper puisque ça va au-delà de, de se tromper malheureusement en boxe mais si on en, on en reste juste à se tromper ça arrive à tout le monde de se tromper donc pourquoi on ne pourrait pas revisionner revoir et, euh, et donner un jugement correcte et juste aux athlètes
1: intégrer pleinement l'arbitrage vidéo vous avez tout à fait raison et espérons que votre votre voix portera et sera entendue déjà pour se projeter sur Paris 2024 parce que malheureusement pour Tokyo
7: bien sûr bah, je ne sais tard. pas si elle sera entendue mais je ferai en sorte que voilà que je pense <rire> qu'il y a des choses à faire et ça doit aussi venir des sportifs et, euh, et des champions voilà j'ai été champion olympique en 2016 aujourd'hui euh, si j'ai la possibilité et je pense que je l'aurai de me faire entendre je le ferai euh, au niveau de en, en France et puis euh, et puis à l'international c'est la force ce qu'on peut avoir en tant que champion olympique, c'est de, de se poser et, et d'être entendu. Donc c'est quelque chose vraiment que, que j'ai envie de faire.
1: Bah, c'est votre, c'est votre droit. J'ai même envie de dire, c'est votre devoir de champion olympique, effectivement, de défendre votre sport pour qu'il se déroule dans les euh, pleines valeurs olympiques que vous défendez euh, totalement. Vous avez raison, Estelle Mosley, on vous félicite pour cela. Et merci de l'avoir dit sur Europe 1. Juste pour terminer, Estelle, vous nous avez dit que vous étiez en préparation actuellement. Prochain combat, mm -hmm. prochain projet pour vous. De quoi s'agit-il
7: Alors, je boxe normalement le 10 septembre euh, mm -hmm. sur la réunion de Canal+. Euh, les, les choses ne sont pas encore euh, Totalement dite puisque l'adversaire n'est pas encore défini. Euh, mais là, je suis en pleine préparation et, euh, et euh, si tout va bien, euh, le 17 septembre, je serai euh, sur Roland-Garros euh, et, et devant les écrans. Voilà, Effectivement, puisqu'à Roland
1: Garros, il va y avoir une très très belle soirée de boxe. La boxe qui revient d'ailleurs à Roland, ça va être un magnifique euh, événement avec Tony, bien sûr, Tony Yoka, mais avec vous également. C'est magnifique. Bah, merci beaucoup. On vous souhaite le meilleur déjà pour euh, le 10 septembre gentil, et jusque-là, là, profitez encore un petit peu des jeux. Même il euh, y a les demi-finales et les finales de la boxe, même sans Français, peut-être que ça vous passionnera un tout petit ah peu. Ah oui, Estelle bien, aussi. Sûr, bien <rire> sûr. On va, on je va continue, suivre, on je continue continue de
7: suivre et puis il y, y a plein d'autres sports et il y a plein d'autres Français encore en lice, donc euh, je leur souhaite le meilleur et je serai là pour les soutenir.
1: Merci infiniment. Infiniment. Merci Estelle Mosley d'être venue sur l'antenne d'Europe 1. – Merci. – Et à très bientôt.
7: – A bientôt. – Le Club Tokyo
0: sur Europe 1.
1: – Comme chaque jour, entre 13h et 14h, le Club Tokyo, avec nos voix olympiques, euh, vient sûr, tient un petit point. Euh, Jean-Claude Perrin, très rapide avec vous, sur le Décathlon, Kevin Meyer, où en est-on
3: – Retournement de situation, fabuleux. Euh, Kevin vient de passer 2m08, il reprend confiance, il reprend beaucoup de points à Werner qui, lui, s'est contenté de 2,02 mètres, en route pour le 400, la dernière épreuve, mais
1: rien n'est perdu. – Ça va beaucoup mieux donc pour Kevin Meyer qui avait mal au dos ce matin, qui était en larmes et qui maintenant est en train de se refaire la cerise, comme l'on dit. On parle du skateboard, tiens, immédiatement avec notre chronique olympique et ses fameux ados olympiques. Je l'ai piqué à Corinne Boulou à la formule, bien sûr. Les ados olympiques du skateboard, c'est Marie Guida qui nous en parle tout de suite.
0: Et oui, on va parler skateboard aujourd'hui, rien à voir avec mon histoire de tricot d'hier, nouvelle épreuve olympique. Le skate, c'est un peu l'attraction des Jeux Olympiques de Tokyo, essentiellement pour deux raisons. Pour son côté un peu télégénique et l'âge des participants. Et aujourd'hui, j'aimerais beaucoup vous faire découvrir une jeune fille de 13 ans qui a été médaillée de bronze au parc ce matin. Elle s'appelle Sky Brown. Elle est née au Japon, d'une mère japonaise et d'un père britannique. Elle partage sa vie entre le Japon et la Californie quand même le haut lieu du skate mondial. C'est tout simplement une star sur les réseaux sociaux, plus d'un million d'abonnés sur Instagram. Plus d'un million d'abonnés également sur TikTok, c'est un vrai petit phénomène alors qu'elle n'a que 13 ans. Elle est surdouée, elle a remporté les X Games le mois dernier, elle a remporté Danse avec les Stars Juniors aux états unis en 2018, ça c'est une info. Pour revenir aux sportifs, eh ben, figurez-vous que Sky Brown n'a pas d'entraîneur, elle a appris le skate dans des vidéos YouTube. Elle est actuellement numéro 3 mondiale, c'est la petite protégée du célèbre, l'unique légende du skate mondial Tony Hawk. D'ailleurs, c'est sur une rampe chez l'Américain en mai 2020 que Sky Brown a failli renoncer au JO parce que la jeune skateuse a eu un accident assez grave. Double fracture du crâne, du bras droit, de la main gauche, œil au beurre noir. Elle a été évacuée par hélicoptère et elle est restée plusieurs jours à l'hôpital. Elle a eu très peur pendant sa chute. Mais moins d'un mois après, elle remonte sur sa planche pour s'entraîner pour ses Jeux. Elle rêvait d'or olympique et de battre le record de précocité, celui détenu depuis 1936 par l'américaine Marjorie Jestring en plongeon. Malheureusement, à cause de deux chutes dans les premières manches, ce matin, elle termine en, entre guillemets que troisième derrière deux japonaises de 19 ans et 12 ans. C'est d'ailleurs ses amis dans la vie de tous les jours. Et grand sourire sur le podium, mais retenez bien son nom, Sky Brown. On va en entendre parler dans trois ans aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Paris, d'ailleurs, c'est la ville préférée de cette jeune fille.
1: Merci Marie-Guida, à demain pour une nouvelle chronique olympique. Et merci de nous avoir accompagnés, bien sûr, dans ce club Tokyo. Rendez-vous demain, comme chaque jour, 13h, 14h. Merci à nos voix olympiques, Jean-Claude Perrin, Jacques Monclard de Be In Sport. On est très impatient de vous retrouver demain avec, on l'espère, de nouvelles médailles pour la délégation française. Dans un instant, les infos.